0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Мы ведущие Евгений Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте,
1: зрители!
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику. В стоматологических клиниках Москвы обучалась в Канаде США, сертифицированных по современным методам лечения – наружным внутренним брекетом, съемным капом, виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов уже с помощью имеет красивую, здоровую, продающую улыбку. Ортодонт, влюбленный в прикус. Вот такая характеристика сегодня у Инессы. Инесса, давайте повторим, что такое прикус и какой специалист этим занимается.
1: Давайте, Евгений, повторим. Прикус – это такое смыкание зубов когда для каждого человека он свой. Мы сейчас не будем говорить о том, что такое правильный и неправильный прикус. Я думаю, что мы об этом так, так и так поговорим сегодня. Но прикус — это привычное положение смыкания зубов для конкретного человека. Здесь идеальная модель, как это должно выглядеть. Я показываю ее с брекетами, потому что мы так или иначе сегодня будем касаться этой темы. В общем, прикус — это то, когда человек смыкает зубы, закрывает рот, проглатывает слюну. И вот эта константа покрутиться, повертеться, посмотреть сбоку и спереди то, как зубы соотносятся друг с другом, это и есть тот самый прикус. Или
0: же по-другому это называют окклюзией или смыкание зубов, как угодно. А вот какой прикус считается проблемным, и его желательно бы лечить?
1: Вот тогда мы возвращаемся к теме и к вопросу о том, что такое уже правильный прикус. Правильный прикус – это смыкание зубов, когда каждая боковая группа соотносится, начиная от клыка, с таким же зубом нижним и позади стоящим, то есть по принципу треугольника. И как бы все получаются в таком правильном шахматном порядке друг с другом. А впереди перекрытие должно быть на определенную глубину, то есть верхние зубки передней резцы должны перекрывать нижние где-то на одну треть высоты нижних резцов, либо чуть больше. Если мы говорим о правильном прикусе, то сбоку и спереди это все должно быть так, как мы сейчас обсудили. Неправильный прикус, он может быть неправильным и сбоку, и спереди. То есть какое-либо изменение. Например, движение зубов нижних или челюсти вперед, или же наоборот назад. И тогда вот этот шахматный порядок соотношения, он нарушается. Или же неправильное смыкание впереди, когда верхние либо чересчур перекрывают нижние, либо наоборот не докрывают, или же даже вообще не контактируют. То есть такой получается открытый прикус. И то, и другое, сбоку, спереди, может быть, Разно, в каком моменте. С одной стороны, даже может быть, сперекус правильный сбоку, с другой стороны, сбоку он неправильный, а спереди, например, он правильный. То есть очень много вариаций.
0: Есть взрослые дети, есть мужчины, и женщины, мальчики, девочки. А вот кто ваш пациент?
1: Наши пациенты – это всегда и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки, и дети, и взрослые, и даже очень взрослые люди, то есть ближе к 60 годам. Но в любом случае для ортодонта первичный пациент – это тот, который приходит в возрасте где-то 5-6 лет. Это вот тот возраст, когда необходимо объявиться. А половой, половой признак не имеет никакого значения, конечно.
0: Нет ли здесь стремления к недостижимому древнегреческому или какому-то там идеалу? И всем ли необходимо корректировать смыкание зубов? И это же природа так распределась. Есть такие
1: случаи, когда я даже говорю о том, что если вы хотите заняться этим прикусом, конкретному пациенту, конкретному человеку, то вы столкнетесь с какими-то трудностями. Не будем сейчас вдаваться в очень сильные вот такие подробности и глубокие размышления, но бывают случаи, когда понятно, что, например, вот на днях у меня был такой как раз пример. Девушка очень сама по себе симпатичная, внешняя, все при ней, все, все прекрасно. Но у нее очень сильная асимметрия лицевая. То есть одна половина чересчур перекошена. Это видно мне. Я уверена, что это видят многие. Подбородок смещен. Но при этом ее это не портит. Смыкание зубов у нее, конечно же, самое интересное. Не, конечно же, а самое интересное, сбоку правильный. То есть вот в этих участках боковых у нее все правильно по контактам зубов. А впереди не совсем так. У нее зубы как бы еле-еле соприкасаются друг с другом. Из-за этого небольшого соприкосновения, стираются как раз передние зубы. Но получается, что она такой комплексно-собирательный образ пациента. По челюстям она неправильно устроена, скажем так, то есть она скелетная форма определенной патологии, асимметричное развитие двух, скажем так, половинок сустава. А с другой стороны, по зубам, это как-то скомпенсировалось, и природа ей сделала соотношение зубов правильнее. И тут вопрос – Лечить ее каким образом? Если неправильно расположена челюсть, если она симметрично начинает средние трети лица, значит, ее нужно перекраивать достаточно, скажем так, обширно с помощью челюстно-звуковой хирурга, а не только ортодонта. Но представьте себе масштаб вообще просто разрушений для человека и травмы не только психологической, а вообще, если при этом нет никакого эстетического недостатка. Поэтому здесь я предложила вариант, если что-то и корректировать, то только относительно зубов.
0: Всем ли необходимо корректировать смыкание зубов?
1: Нет, не всем. Понятное дело, что 98% населения земного шара имеют какие-то проблемы. И мне даже кажется, что больше, чем 98%, потому что практически каждый человек имеет какие-то нарушения, может быть, не в прибусе, а именно в соотношении зубов. Но это тоже является иногда локальной неправильной зоной, где эм, идет патологический какой-то процесс. Ну, например... Даже если в области всего лишь одной пары зубов, жевательных, всего лишь одной пары, это, например, ну вот гипотетически представим, что вот последнее. Идет перекрытие не верхний зуб накрывает нижний, как это должно быть, а нижний перекрывает верхний, это называется кроссбайт, обратное смыкание, то в данном случае травматичный фактор – это верхний зуб. Потому что именно верхний зуб будет стираться гораздо быстрее, потому что нижняя часть зуба перекрывает верхнюю и стирается верхние бугры. Вот вам локальный неправильный момент. Я бы сказала, что не каждый прикус нужно лечить, не каждого человека нужно лечить. Я думаю, что нужно составлять такой собирательный образ о конкретном пациенте и очень индивидуально к этому относиться. Соотносить в первую очередь психологические моменты пациента, раз, то есть какой-то психотип человека. Дальше. Если психотип достаточно спокойный и стабильный, то в зависимости от ситуации и объема разрушений во рту, которые, например, уже видны, или же есть прогноз, что припуск неправильный, это приводит уже к определенным последствиям, и дальше будет это все прогрессировать, либо оставить такого пациента на наблюдении, возможно, посмотреть смотреть на него раз в полгода, либо раз в год, очень хорошая тактика. Либо же, если пациент точно готов, и есть уже достаточно много моментов полости рта, неправильно развивающиеся или же там уже какая-то часть зубов стерта, то соответственно да, заинтересовать человека в лечении и объяснить, смотивировать его на это.
0: Как возраст влияет на тактику лечения прикуса?
1: Напрямую возраст влияет, потому что лечение детей это лечение, как правило, съемными аппаратами, да, иногда не съемными аппаратами, но это лечение рассчитанное на расширение как бы не. Не изменение наклона зубов, а расширение челюстей. То есть работа идет вот в этой плоскости, в ширину, в длину и так далее. Но это воздействие именно на костную структуру, то есть на челюсти сами. То есть здесь мы можем иногда скорректировать неправильно развивающуюся или тенденцию неправильного прикуса, да? когда, например, нижняя челюсть не сильно выходит вперед и отстает в развитии. Либо же верхняя, например, чрезмерно выходит вперед. Или наоборот, верхняя отстает в развитии и так далее. А уже касаемо лечения, например, взрослых... Пациентов направлено прежде всего если мы говорим о лечении на брекетах или на капах, как альтернативе брекетам, то лечение направлено на изменение положения зубов и соотношение зубов верхних с нижними. Но а, во взрослом возрасте после 18 лет мы уже не можем повлиять на рост челюстей, то есть возраст закончен. Поэтому здесь никакие, никакие пластинки, никакие несъемные аппараты для выдвижения нижней челюсти или еще что-то не сыграют большую роль они будут работать только лишь незначительно. Есть у нас определенные интервалы, когда, если, например, нижняя челюсть состоит в развитии, то максимально где-то на 4-3-4 мм мы можем выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Все. Больше потенциала нет, потому что структура челюстей уже собирательно вся скомпонована в пространстве
0: черепа. Итак, идеальный возраст для начала работы с зубами будет каким? Я всегда говорю о том, что идеальный возраст — это первый момент консультации, точнее, время после первой
1: консультации — это 6-7 лет или 5-6 лет, когда стоит прийти заблаговременно еще до прорезывания первых постоянных зубов, либо же когда они уже только-только начали прорезываться, чтобы посмотреть тенденцию, динамику и предотвратить многие факторы на моменте. Гораздо… Чем раньше человек начинает лечение, тем лучше. Тем меньше побочных эффектов уже проявлено с течением времени, и тем… Меньше, скажем так, комплексов это, наверное, доставляет самому человеку.
0: вот пластинки и пластмасски, они действительно поправляют детям челюсти?
1: Я обязательно в следующий раз покажу, как выглядят пластинки. Разные, красивые, милые, симпатичные. Да, конечно же, пластинки, я очень люблю вообще эту систему, работы с пациентами маленькими. Во-первых, потому что дети действительно хорошие пациенты. С ними не только интересно, но... И э, на них хорошо все работает. То есть любая нагрузка, которая дается в этом возрасте, потому что челюсти очень мягкие, податливые, гибкие, э, дает о себе знать сразу же результатами. Это достаточно быстро идет расширение, либо удлинение челюсти, либо компенсация каких-то моментов, создание места под постоянные зубы. Да, это отлично работает. Для детей, конечно, где-то приблизительно до 11 лет, Ну, за исключением до 12 лет, скажем так. Пока костные структуры еще не перешли в разряд такого подросткового возраста и не начался второй скачок роста 12-14 лет.
0: А если не вмешиваться в природные огрехи, то что будет с зубами?
1: Если не вмешиваться в природные огрехи, то зубами, как правило, происходят разрушительные процессы. Они происходят однозначно всегда, но у каждого человека по-разному в отрезке времени. Если мы возьмем двух приблизительно похожих пациентов по диагнозу, по клинической картине во рту, то увидим, что масштаб разрушительных моментов у них будет разный. Почему? Потому что, во-первых, каждый из них имеет свой тонус мышечный, особенный свой. Дальше. Мы понимаем прекрасно, что все питаются по-разному. Конституция человека – широкий, худенький, разная. Челюсти разные очень большое значение имеет то, какая челюсть сама по себе. Ее толщина, ее плотность, ее кровоснабжение и иннервация и так далее. Будет иметь значение даже форма зубов, размеры зубов и их наклоны. То есть, грубо говоря, прикус по диагнозу может быть одинаковый, но проявления во рту разные, поэтому побочные эффекты от неправильного прикуса, они всегда идут и воздействуют не только на зубы, но и на челюсти. Помните, мы говорили в выпусках, что стираемость зубов влечется, как последствия неправильного прикуса, и в то же время костная ткань уходит, мигрирует точно так же из-за неправильного прикуса. Вот это самых два важных фактора побочных эффектов.
0: Кривые зубы. Как, какие побочные эффекты они дают в течение жизни?
1: Кривые зубы, помимо, скажем так, затруднительной, профессионально... затруднительной чистки зубов в домашних условиях и, скажем так, некого легкого эстетического дискомфорта, Могут не давать никаких эффектов больше, могут дать эти эффекты. И если скучность достаточно серьезная и высокая, и в то же время, например, челюсть тоненькая, сама по себе узенькая, то всегда происходит момент рецессии десен. Это та самая убыль десны, когда оголяются участки прикорневые зубов, к сожалению. И такая проблема, как правило, прогрессирует все больше и больше, и лет это может быть в 35, или там в 40, или даже в 29. Я сейчас много вижу таких пациентов. Мы сталкиваемся с проблемой чувствительности зубов. Это раз. И потом еще и сильного эстетического дефекта. Потому что начинают стираться вот эти вот участки эмали, которые прям рядышком с десной, где она начинает уходить. Вот это первые факторы,
0: скажем так, неблагоприятного
1: воздействия той самой скучности.
0: Знаю, что к услугам ортодонта прибегают, когда нужно создать место для импланта, закрыть промежуток, поднять или даже опустить зуб. Так ли это?
1: Да, конечно. Ортодонтия стала такой дисциплиной, скажем так, междисциплинарной. Потому что зачастую мы занимаемся лечением пациентов не просто на первичных жалобах и серии «Вот пациент пришел непосредственно сразу же к ортодонту сам». А когда пациент поступает к нам через других наших коллег, специалистов, которые говорят, вам нужно обязательно катодонт, потому что, например, там элементарно вот здесь, допустим, нет зуба, и с течением времени, ну, например, прошло 10 лет, соседние зубы сдвинулись в эту пустоту. В итоге пациент приходит к имплантологу и говорит, вы знаете, я наконец-то готов, неважно по каким причинам и моментам, какая мотивация, но давайте поставим сюда имплант и коронку. Доктор смотрит и говорит: вы знаете, ну здесь должно быть приблизительно, например, там 10 миллиметров, у вас из этих 10 миллиметров осталось пространство, там 6, например, миллиметров. Поэтому мне нужно, чтобы ортодонт раздвинул вот эти зубы, рядом стоящие, которые завалились, наклонились. И только тогда я смогу поставить сюда имплант, например. Либо же приходит пациент к ортопеду и говорит: мне нужно вот на этот зуб поставить коронку. Ну, допустим, там, вот на этот зуб поставить коронку. Он у меня там разрушенный мне его там полечили, допустим, этот зуб. Ну вот сейчас, да, пора ставить коронку, потому что сказали, надо его спасти. А, к примеру, ситуация этого разрушенного зуба достаточно давняя. И с течением лет верхний зуб, который с ним был в контакте когда-то, из-за того, что здесь образовалась пустота, так как нижний был разрушен, стал выдвигаться свои лунки вниз. И в итоге получается, что никак нарастить больше нижний зуб коронкой или какой-то другой конструкции невозможно. Нужно сперва верхний зуб потянуть снова вверх, То есть внедрить как бы в костную ткань, это называется движение интрузия, внедрение. А когда зуб выдвинут из лунки, это экструзия. И только потом освободившееся пространство использовать внизу для восстановления зуба.
0: Какие тренды сегодня прослеживаются в ортодонтии?
1: Я бы сказала, что тренды, наверное, больше на не только эстетику, а прежде всего на, скажем так, восстановление функции жевания. Наконец-то люди стали думать о том, что им надо чем-то жевать. И, к счастью, чаще всего пациенты приходят с жалобой или же обращением Не то чтобы к счастью приходят жалобы. Я рада, что пациенты понимают взаимосвязь, например, отсутствующих зубов с дикцией, той же самой с речью, или же говорят о том, что у меня некрасивые зубы, они у меня, да, не ровные, у меня точно есть проблемы с прикусом. Но вы знаете, я не хочу это делать а, просто на уровне там, поставить имплант и удалить вот эти зубы. Я хочу, чтобы это были мои зубы но максимально возможное по здоровью сохранить и сделать. Что мы можем здесь сделать? И соглашаются часто на это длительное лечение, ортодонтическую сперва часть на брекетах, потом, например, на виниры, на импланты, ну и так далее. Мне нравится, что в тренде это сохранение, максимальное сохранение своего здорового.
0: Кстати, можете вы путем аудиального теста на слух определить по дефектам речи или дикции возможные проблемы с прикусом у человека, ну, либо их отсутствие?
1: Да, конечно, конечно. Я очень часто слышу либо треки какие-то, музыку, либо м-м, просто речь человека там, из соседнего помещения, либо рядом стоящего где-то в очереди, неважно, или а, в ресторане. И всегда точно знаю, что а, вот сейчас я слышу, впереди зубы этого человека плохо смыкаются, либо, может быть, они разъехались вперед, и языку неудобно прокладываться между ними, либо он просто неправильно располагается. То есть тут ситуация разная. Либо, может быть, это привычка неправильного положения языка, либо привычка говорить неправильно уже, потому что действительно есть проблемы с зубами. Но это всегда очень слышно и понятно. Как только садится пациент даже в кресло, начинает со мной разговаривать, я не вижу еще зубов, у меня уже создается картинка того, что там в полости рта не не так, и почему сейчас он говорит именно таким образом.
0: Какие прикусы вы однозначно советуете менять как наиболее опасные?
1: Опасные прикусы – это те же самые известные как неправильные второй и третий классы. Второй класс – это когда нижний челюсть кзади, то есть не расположена правильно, а именно смещена как бы сзади. И тот самый третий класс, когда нижний челюсть смещена вперед. Вот этот случай, когда нижний челюсть кзади – это дистальный прикус. Случай, когда нижняя челюсть вперед – мезиальный прикус. Не будем говорить, что это может сопровождаться еще неправильным соотношением впереди зубов, естественно, или же неправильным соотношением не только зубов, но и дополнительной скучностью и так далее. Но вот это тот самый... А, и еще, кстати, один очень такой часто уже встречаемый случай, когда нижние зубы боковые накрывают верхние. Это перекрестный прикус. Либо односторонний, либо двусторонний, когда получается, что в ширину нижняя челюсть накрывает как бы верхнюю шляпу. А впереди все может быть правильно, кстати. Вот это три варианта, наверное, самых таких агрессивных, опасных прикусов, которые точно имеют побочный эффект.
0: Как вы определяете незамедлительную нуждаемость в лечении прикуса?
1: Незамедлительная нуждаемость в лечении прикуса может быть даже в 24 года. Как раз недавно у меня такой пациент пришел, и я ему сказала, что я очень советую начать это лечить, потому что ждать нечего, или там в 29 лет такое бывает. Это чаще всего скелетные пациенты. Что значит скелетные? Помните, мы говорили о том, что а, может быть припуск неправильный на уровне зубов, а еще может быть неправильный на уровне челюстей. Вот когда это уже проблема патологии прикуса на уровне челюстей такая или такая, или когда боковые перекрывают. Вот во всех этих случаях, как правило, м- побочные эффекты проявляются гораздо раньше, нежели если бы этот припуск был неправильный на уровне зубов. Вот в данных моментах и в данных ситуациях я всегда говорю о том, что посмотрите, у вас уже сильная стираемый зубов, сильная рецессия, десять нубль, а дальше, не знаю, эрозия, эмали, ну и так далее.
0: Для любителей диагностировать у себя всяческие природные приобретенные недостатки, скажите, существует ли понятие диагностики прикуса? И если да, то что в нее входит?
1: Элементарное начало диагностики это, конечно же, заполнение анкеты рентгеновские снимки, исследования. У всех по-разному. Кому-то ортодонт выписывает несколько снимков, кому-то сразу же компьютерную томограмму. Томографию прописывает. Это 3D-проекция зубов, отображение челюстей, захватом бывает гайморовых фазов, сустава самого, ну и так далее. Если нужно, аксиография потом, если есть проблемы более серьезные и с суставом, и вообще с мышцами. Ну и, соответственно, это может быть элементарное снятие слепков, когда изготавливаются такие гипсовые модели челюстей, именно из гипса, и фотографии, конечно же, лица и зубных рядов. Вот это тот минимальный перечень диагностических данных, то есть рентгеновское исследование, анкета, в которой обязательно оказывается жалобы именно пациента, потому что мы должны, прежде всего, лечить то, с чем обратился сам человек. И фотографии вместе с гипсовыми моделями челюстей, которые анализируются, рассчитываются и так далее. А вот рентгеновское исследование, оно делается всегда обязательно. Без него никуда, но объем рентгеновских исследований диктует доктор в
0: зависимости от того, какая ситуация в рту у человека. Устранение природных недостатков – дело не быстрое. Сколько времени занимает лечение прикуса? Говорят, что несколько лет может.
1: Да, лечение прикуса – это всегда не э, быстрая история. Как минимум уходит месяцев 7-8. Э, чаще это, конечно же, среднестатистически где-то полтора года. Год-полтора, вот так условно. М-м, до двух лет. Чем сложнее прикус, чем больше, скажем так, неправильных данных, чем больше уже проявленных побочных эффектов, тем длительнее лечение. Поэтому чем раньше человек занимается этой историей, тем меньше он проведет времени в кресле ортодонта и вообще других специалистов, стоматологов, и тем меньше, скажем так, восстановительных работ после уже лечения ортодонтического придется делать. Из восстановительных работ я говорю, не о реабилитации психологической, с каждым отметить снятие брекетов, а именно восстановление в плане виниров, коронок каких-то, имплантов, коррекции десны и так далее.
0: От чего зависит срок и, главное, стоимость ортодонтического лечения?
1: Ну, про срок мы, в принципе, уже коротко сейчас поняли из темы, что срок определяется степенью сложности пациента. Это раз, и степенью запоздалого прихода, скажем так, чем позже пациент приходит, тем, скорее всего, разрушительнее уже вся картина во рту, значит, дольше и сложнее будет подготовить пациента перед брекетами, и во время лечения ортодонтического придется много чем заниматься, и после. А именно срок и, скажем так, возрастные моменты, они также характеризуются факторами того, что неважно, сколько лет нужно приходить тогда, когда все-таки нужно приходить на осмотр. Это раз где-то в полгода, раз в год. Я советую всегда приходить к стоматологам и э, просить смотреть прикус, в том числе. Ну и стоимость,
0: стоимость лечения, стоимость, стоимость, стоимость автомобиля? автомобиля для... Легко.
1: <laughs> Смотри, какой автомобиль, конечно, о каких цифрах мы, мы говорим. Если по часть, части, то чаще всего стоимость лечения, конечно же, варьирует от 200 до 500-600 тысяч рублей. Если мы говорим о, скажем так, комплексной работе, когда-то у нас уже была такая тема, это комплексное планирование лечения, когда требуется подготовительная работа еще от других специалистов или же еще необходимы будут виниры в конце лечения, какие-то дополнительные работы от и так далее, то, конечно, в, такой, в таком ключе стоимость лечения легко будет составлять приличную такую машину в бизнес-уровне.
0: А как а бы тем, кого, кого деньгами не совсем не хорошо. хорошо? Просто смириться?
1: Понятие с деньгами не совсем хорошо. Я бы, наверное, сказала следующее. Конечно, тема щепетильная и своеобразная, очень личностная. Мы сейчас наверное, не будем говорить о ситуациях, когда у человека совсем нет денег, и действительно это, например, может быть студент, или же это ребенок, который живет с мамой, и, или же родители, которые не обеспечивают своего ребенка, не могут или еще что-то не хотят. Но в ситуациях, когда человек сам себе зарабатывает деньги, если, наверное, его заработная плата составляет от 90 тысяч рублей в месяц, я думаю, что каждый может себе позволить ортодонтическое лечение в зависимости от того, в какой клинике он это будет делать, у какого специалиста. Но элементарно может быть понятие рассрочки платежа, оплаты. Она бывает во многих клиниках точно. Слово «рецидив»
0: звучит страшно. Почему говорят о нестабильности результатов после проведенного лечения?
1: Вы знаете, организм очень устроен сложно. И я до сих пор думаю, что вне зависимости от того, что мы знаем уже все о ретенционном периоде, это период, когда пациенту снимаются брекеты и ставятся проволочки специальные, делаются ночные капы для удержания результатов лечения, все же нужно говорить о том, что мы все настолько уникальны и индивидуальны, что... Единственное, более-менее, что может обезопасить человека вот после снятия брекетов с учетом ретенционных аппаратов, это постоянные визиты к автодону, в любом случае на осмотры. Если даже человек меняет себя автодон, меняет страну и так далее, то э, все равно нужно помнить, что те же ретейнеры, проволочки, которые удерживают передние зубы и клеются изнутри, э, нужно обязательно осматривать и корректировать э, по необходимости, если они сломались или же отклеились и так далее. И то же самое касается ортодонтических, прозрачных, пластических, таких пластиковых, скажем так, такой пластиковой одежды на зубы, которую пациент носит ночью для удержания, например, положения боковых зубов и как подстраховка для передних. Все же это требует постоянного наблюдения и осмотра. То есть я бы сказала, что да, это капризная сфера, вообще человек это капризная сфера, здоровья человека, зубы, зубочерестная система в том числе, Поэтому все, что капризное и все, что нестабильное и динамичное в процессе времени, обязательно требует профессионального взгляда. И вот ради
0: и с... и и практики, практики. Скажите,
1: Наверное, самый интересный, вот прям такой самый интересный, я не могу назвать, потому что м- есть очень много интересных случаев, но в контексте сегодняшней темы, я бы, наверное, сказала, что самый интересный случай – это те, которые требует корректировки с челюстницевым хирургом. Все же я очень люблю эту тему и эти истории, потому что это то, что преображает человека внешне всегда и то, что заставляет человека блестеть глазами точно. И я не поверю, если кто-то скажет, что жизнь такого человека никогда не меняется после проведенных операций на лице. Вообще, я считаю, что работа ортодонта и челюстно-лицевого хирурга и пластических хирургов — это что-то из серии для меня фантастики, потому что всегда это вызывает у меня столько эмоций, и такую радость, и просто такое вдохновение, и такой прилив сил, что я уже, наверное, не говорю о пациентах, мне кажется, их просто распирает это ощущение счастья и вообще такого удовольствие от себя, что жизнь человека точно меняется. Потому что представьте, когда человек приходит, например, с таким прикусом, или же он приходит вот такой, как сейчас я сижу, насколько может меняться восприятие людей от этого человека, и насколько меняется восприятие самого человека от себя, и как может поменяться его самооценка, его жизнь, его взгляд и его а, вообще утро. Вот это, наверное, самое интересное. Ну что, с, теперь, мы больше а знаем
0: о том, что такое лучшие прикусы, что делать с люблю, люблю прикус. Инесса Краханян в программе Голливуд, Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересное видео с вашими любимыми экспертами и красивых вам здоровых продающих улыбок. Удачи, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.